0: 女孩子看着宝四，温温和和地笑。咱们见过，当时你站在王姨家的门口，你弟弟他还跟我一起遛狗呢，就是很不好意思，我家壮壮把你弟弟的宠物给咬死了啊，不是故意的，所以啊，没关系。我其实也知道你的，我弟弟跟我说了，他说你人很温柔。宝四清了一下嗓子，尽量屏蔽那狗，看着他，还是牵着嘴角。壮壮是他的名字吗？挺可爱的，是公狗吧？嗯。苏小雨点头，特别亲密的弯腰摸了摸壮壮。我养了一年多了，他特别通人性，衣服也不错呀，都是你做的呀，很可爱呀。苏小雨听着宝四的话，轻轻柔柔的笑，手很随意的抚了一下头发。哎，随便做的，主要是爱好。打从小六说对他一见钟情开始，还是第一次很近距离的看他。人很瘦，眼睛呢有些灵气，五官比较平和，说话声音比较低。总体的气质给人感觉比较柔弱，只是他那狗的眼神以及他跟狗互动的样子，让宝四觉得不舒服。那个，你是叫苏小雨对吗？他嗯了一声。啊，是我忘了，我应该先做自我介绍的。我叫苏小雨，我知道你叫宝四，这名字一听就让人记住。而且你弟弟一说话就喜欢把你挂到嘴边，他叫你四姐对吧？宝四点了点头，越打量越觉得他眉眼很熟悉。虽然气质不同，但怎么看怎么像。许师妹，宝四看得不舒服，他脸有些微红、啊。我脸上有脏东西吗？啊，不是。宝四勾着嘴角笑笑，就是看你很像我认识的一个姐姐。说起来，你名字也挺像的。她叫朝阳，你叫小雨。可惜她出国了，我现在也跟她联系不上。所以，朝阳，她有些惊讶。那就是我姐呀！我姐姐去年出国了，你认识她呀？天哪，宝四也惊着了，真的，你姐姐是朝阳？他连连的点头，那狗也兴奋的开始狂摇尾巴。他小时候就被领养了，我们之间的联系很少，直到我考到这里的大学，我们才再次见面。说起来，他应该早几年就出国了，但是因为我来了，他想照顾我，所以就耽误了两年。只是这一走，就又没联系了。宝四听着，不时的点头。他这么一说，就记起朝阳那时跟宝四聊过，说他有个妹妹也在念高中，学习成绩还很好的。哎呦，我去，真是人生何处不相逢啊！你真联系不上朝阳姐了吗？苏小雨紧了紧眉头，叹气：“哎，我也想联系到他，也不知道他在国外怎么样了。我还想出国去看他呢。”电梯到了，也就只能出去。回头看了他一眼。哦，对了，今天晚上有个很瘦的大姨在小区里边一直打听你，好像。没等宝四说完，他脸色就变了，仓促地伸手拦了一下要关上的电梯，牵着狗从里边出来。是不是四五十岁，很瘦的？嗯了一声。那说话真难听。想了想，还是别学了。啊、那是我大姨。苏小鱼有些懊恼地垂下眼。他们就是这样。我出来念大学，家里给他们借了点钱，明明都还上了，可是他们非说我日子现在好过了，撵着我还要跟我借钱，不借我就是白眼狼。不是去我学校闹，就找我住的地方。可我现在的钱也是我闺蜜借我的呀，包括我住的房子也是我闺蜜的。说了半天，她的眼底带了些乞求的样子，看着宝四。下次你要是再看见他了，或者是别的岁数大的问我，千万别说认识我，行吗？不然我就真没好日子过了。见宝四点头，他连声说了几声谢谢，直接走步行梯就上楼了，敲门就直接回了屋。庞庞还坐在客厅等，看了小六的房门一眼，他应该在自己的卧室玩电脑呢。宝四，你回来了啊！我跟你说，我跟韩林。宝四示意他先别说这些，拉着手就去了自己的房间。胖，小六说没说跟楼上那女孩子进展怎么样了？庞庞愣了一下，没呀、啊，就是跟打鸡血似的，瞎兴奋。那你知道今天晚上楼下有人打听苏小雨吗？庞庞摇头。不知道怎么了，谁找他呀？宝四沉了沉气。哎呀，我觉得那女孩子不对劲儿啊。虽然她是朝阳的妹妹，但是知道朝阳跟家人的联系并不多，所以呢也都不算亲近。但有些事儿宝四很清楚。朝阳之所以被领养，就是因为家庭困难。可是这个苏小雨却养了一条哈士奇，一个人住大三居，还说钱是闺蜜给的，这得是什么样的闺蜜呀、啊？冷静了一下，合计王姨的话说有豪车送她回家，但是王姨没见过男人过来，再加上那狗完全异样的眼神有些事儿真不能深想，膈应。本来啊，他爱怎么样就怎么样，跟宝四一点关系都没有，可现在小六直往上贴呀，怎么也得探探那姑娘的底吧？怎么不对劲呢呀？宝四坐在床边酝酿了一下，看向庞庞，这个女孩子是我以前一个朋友的妹妹，但是她出国了。之前啊，他跟这个妹妹联系也并不多。我刚才就是瞅着像，问了一嘴，没成想还真是。我知道他们家其实挺困难的，我记得是安远农村的。小六说他是本硕连读，大学还没毕业呢，这怎么？庞庞没用褒词，说完就张大嘴。哎呀，他要是没毕业，家还困难，怎么这么潇洒呀？之前我还以为他们家条件好呢。有一回我看见他挎个单肩包，菲拉格慕的，一万多呢，那鞋也是。没钱能穿这牌子？哎，宝四，她是小三儿吧？宝四对这些东西那根本不懂，但他这儿肯定不对呀，这我上哪知道去？我也不能直不愣登的问呀。他说是他闺蜜给他出钱住在这儿，可是我觉得怪，就是怪，这事儿包我身上了。庞庞看着宝四就拍了拍心口，我以前同事有做这个的，去他们学校查查就应该知道怎么回事了。放心，这事儿既然跟小六有关，那肯定得弄清楚了。不然小六越陷越深怎么办呀？还是旁观者清啊！宝四点了一下头。那现在先别让小六知道，不然他肯定不乐意。庞庞了然笑笑，哼，我明白，你等我信儿吧。应了一声，又把这几天要去陆佩那儿住的事儿说了。庞庞随即就反应剧烈，哎呦，你们这是同居了呀？见宝四笑得无奈，庞庞来了精神，一把搂住他肩膀，和好了，是不是和好了啊？宝四抿着唇点了一下头，啊，算是吧。哎呦喂，庞庞激动地看着他，嘿，宝四，我就说嘛，这怎么说和好就和好了？陆二跟你说什么了？那之前还不是？我知道了一些事儿。宝四吐出口气，轻声地应着。陆佩就是太端着了，不过这次去他那儿没你想象那么复杂，我也是为了工作，跟风水有关的。庞庞就笑，不停地傻笑，呵呵那都是借口。这套路我总在小说里边看，别说你们这已经升温的了，不升温这么相处也会升温的，日久生情嘛。不过这个日可得悠着点啊。宝四愣了一下，什么日啊？庞庞大力地揉揉宝四的脸，宝四，你说你怎么办呀、啊？就你这样的，把人勾搭到了都不知道啊。宝四笑着打开他的手，你别闹了，我一会儿带几件换洗的内衣就行了，没事我就回来啊。庞庞痴痴的笑，没事你就去路二那不回来，我才高兴呢，说明你们俩浓情蜜意了呀。聊了一会儿，就想到了韩林。哎，对了，刚才我一进门，你要跟我说韩林怎么了？嗨、哎，他呀，一提到韩林，庞庞就泄气了，郁闷呗。下午酒喝多了，被我扶回来了，还在沙发上睡了一觉才走。我问他路二到底跟他说什么了，他那意思就是挺憋屈的。路二好像跟他提了一嘴，他什么申请报告。大概就是跟他工作有关吧，让他自己看着办。明白了，这是陆佩的打法，应该是威胁到韩林的命门了。韩林呢，应该是也想跟他师哥一样调到市局。隐约记得他好像说过：“老四啊，你别多想了，我都劝韩亮好一阵了。我想陆二也不会针对他怎么样的，就是吃醋呗。现在你们俩和好了，韩林呢也该放下了。”庞爸在旁边安慰着，兴冲冲地拿过袋子帮忙装衣服。别想了，来，我帮你收拾。说说的，他自己有点小郁闷。哎，你说明天怎么就上班了呀？不然我还想开车送你过去呢，顺便再看看他们家到底什么样。长假结束了，谁都忙，没让杨助理过来接。白天呢，还跑了一趟顺口帮人看了新宅。到了黄昏的时候，才赶回来取东西去路派那儿。小六送宝四到小区门口打车，他脸笑得跟朵花似的。四姐，你去路大哥那是我最放心的了。你好好给陆大哥看啊，兴许再过两天，你弟媳妇这事儿也得定下了。那到时候咱们家就准备天人进口了。宝四是没多说什么，现在啊，就等着旁边那同事的信儿了。事儿再多，也只能一件一件的去办。一路上的心情说不上来，总觉得有些小期待在里边。陆佩没在，知道他还在项目上忙。开灯上楼，直接就去了原来放健身器材的那个房间，的确已经改成了一间卧室了。有些疲累的坐在地板上缓，扯过自己的行李袋一件一件的把衣服往床上扔，直到摸到个包装袋子，拎出来一看，胖胖，里边还塞了一张纸条，宝四尺码给你换了，保证超级性感，闪瞎陆二的眼睛。后边呢还画了一个大大的笑脸宝四真是无语啊，正寻思这东西往哪塞呢，就听到狗叫声从楼下传出来。心里一慌，身体往床上一扑，就把他的内衣塞到了枕头下边。起身刚爬起来，小金刚就颠儿颠的跑了进来。宝四惊喜的抱起他，抬眼就看见陆佩略显疲惫却含笑的眼。惊喜吗？宝四嗯了一声，抱着小金刚亲昵了一阵子。哟、哎，他胖了挺多呢，你喂他什么好吃的了？陆佩却没应声，顺着他的眼神僵硬的回头。讪笑着放小金哥下地，歪着身子去拽枕头遮掩。啊，那个，咱吃饭去吧。什么东西怕看啊？陆佩挑眉，几步过来就要掀枕头。宝四连滚带爬的扑过去压上，不能看。他站着没动，一弯腰捡起地上那张纸条，扫了一眼后，饶有兴致地看着宝四，超级性感啊！